0: Здравствуйте, это проект «Простыми словами» и с вами доктор исторических наук заведующий кафедрой отечественной истории 20-21 веков Института истории международных отношений Южного федерального университета Панамарева Мария Александровна. Сегодня я вам расскажу об истории и традициях празднования Нового года в России. Как мы с вами знаем, традиция празднования Нового года уходит, что называется, в далекое прошлое. Это один из самых светлых радостных праздников, которые символизируют наступление чего-то нового, светлого, совершенно неизведанного и имеет давнюю глубокую традицию. На Руси празднование Нового года начиналось примерно 1 марта. Связано это было с мартовскими праздниками, с весенними праздниками, с тем, когда начинался, пробуждалась природа, и весенняя пора она давала надежду на будущее. В первую очередь, конечно, языческие времена это 1 марта, либо масленица. И на Руси, как говорит доктор исторических наук профессор Капризов, на Руси были еще языческие времена существовало долгое время пролетия то есть первые три месяца. С марта начинался пролетний месяц. В честь него праздновали овсень, овсень или тусень, который впоследствии перешел в Новый год. И это пролетие, три весенних и летние месяца, это три и те шесть месяцев, которые предвосхищали зимнее время. Предположительно, изначально это было 22 марта, то есть день весеннего равноденствия. Изначально этот месяц празднования носил название Каледы, и он отмечался в день зимнего солнцеворота и длился с 25 декабря по 6 января. Зимнее солнцестояние, как и весеннее равноденствие, славяне связывали с очередным пробуждением природы и к поворот, с поворотом к весне. Праздник празднования осталось на долгие-долгие века. И вспомним с вами Льва Николаевича Толстого, да, и описание э, колядок. Празднования есть, они и сейчас и празднуются, ну, правда уже не в том масштабе, и совершенно очевидно, что современные дети, которые в основном сейчас коледуют между Новым годом и Рождеством, мало себе представляют истинное значение этого празднования. Что же касается э, символов изначальных празднований Калиды, то они были связаны с э, переживанием зимнего, э, зимних месяцев, сковывания природы и соединения э, раннего года и позднего года. Считалось, что, когда сжигали полено на каледуше, считалось, что в этом костре зарождается новое солнце, дающее всем жизнь и благополучие. Одним из главных содержаний Каледы – это новогодние песни, шуточные песни. Славяне украшали свои жилища чуть позже ёлочными ветками, по древним поверьям, именно колючие иголки этих веток должны были отгонять злых духов, не пускать их в дом. Зимние духи славян Мурок, Трескун и морозка, которые, собственно говоря, не пускали в дом, сковывали реки дом и замораживали, да, приносили метели, лютые морозы, замораживали жизнь, Поэтому славяне задабривали их различными способами. Пляски, шутки, прибаутки, а еще у коляды был младший брат-близнец Овсень, да, тот самый, который Усень. И а, филологи, историки, этнографы дают массу интерпретаций имени Овсень. В целом сходится на том, что это синеватый, да? то есть как раз характеризующий природу в это время. Так вот, после коледы по домам ходили так называемые овсенщики, которые овсеня славили и задабривали его. Соответственно, овсень считался на Руси божеством, которое зажигал то самое солнечное колесо, и, нес... и существо, которое... божество, которое несло свет миру. И именно Овсине праздновали 1 марта на Новый год, поэтому овсинь считался весенним богом. Считалось, что овсинь приезжает на большом коне, привозит с собой Новый год. Это позже перешло в традицию уже 19 века, 18 века, этих самых троек, на которых катались во время колядок, да, уже позже. Позже, когда появился новый европейский календарь, юлианский, с закрепленным названием месяцев, началом Нового года стало считаться 1 марта. По одной версии в конце 15 века, по другой версии в 1348 году Православная Церковь перенесла празднование Нового года на 1 сентября, что соответствовало определениям Никейского собора. В общем-то, как говорят исследователи, реформа, в частности Нового года, мало сопрягается с трудовой хозяйственной жизнью народа. Да, хотя есть и другая версия, которую мы с вами знаем, трудовая так называемая версия, да, что и 1 сентября, и 1 марта связаны либо с началом хозяйственной деятельности в деревнях, либо с окончанием этой деятельности и так далее и тому подобное. Но тем не менее, а праздник этот был изначально связан с Симеоном, первым столбником празднуем, и сейчас нашим, нашей церковью. Праздник известен был в простонародье под именем Семёна Летопроводца, потому что в этот день заканчивалось лето и начинался Новый год, и он был торжественным днем празднования. Одновременно это был день начала сбора оброков, податей и различных судов. Ну и следующий этап, это 1699 год, когда Пётр I издал указ, согласно которому празднование Нового года предполагалось совершать 1 января. Целиком сразу перевести всю страну на празднование, на Новогригорианский календарь Петр I, в общем-то, не смог. Поэтому существовал еще такой аналоговый Новый год, так называемый народный аналоговый Новый год. Это Васильев Вечер. Чествовали в ночь на 1 января, это был церковный праздник, и праздник, который был посвящен памяти святого Василия Великого. Соответственно, уже с Петра I празднование Нового года, я как бы само собой разделилось на празднование со стороны вельмож, представительских классов сословий и со стороны народа. Если мы с вами говорим о смене летоисчисления, да, то, соответственно, 1 января, да, это как раз текущий 7208 год от сотворения мира стал 1699 годом, и с этим также связано появление 1 января а, нового года. Таким образом, вплоть до 20 века Россия праздновала Новый год на 11 дней позже, чем европейских государств указ 30 декабря 1699 года. в этом указе было многое и то что предписывалось вельможем знать и украшать свои дома хвойными ветками деревья деревцами да, или там по деревцу или ветке над воротами натохромены своих да. Заобразец образец предполагалось, предлагалось вернее, украшать заобразец те ели, которые были установлены в гостином дворе Было организовано, С этого момента организовывались фейерверки При Елизавете I в моду вошли всяческие баллы по образцу европейских тем не менее, первая елка, именно празднование Нового года и украшенная елка для публики была установлена на Рождество в 1852 году в Санкт-Петербурге в здании Декатерининского, а ныне Московского вокзала. Позже эти елки стали ставиться повсеместно в общественных местах. После революции изменилась ситуация. Кстати говоря, ситуация изменилась и во время Первой мировой войны, вплоть до того, что был, существовал запрет празднования Нового года. Но после революции судьба празднования Нового года была сложной пережила всяческие перипетии, в Кремле, например, после 17 году праздника не устраивали, 24 января 1918 года Совет народных депутатов принял декрет о введении в России западноевропейского григорианского календаря и, согласно документу, следующий день после 31 января 1918 года предписывала считать, не 1 февраля, а 14 февраля. Соответственно, разница между э, этими днями составила 13 суток. Как мы с вами знаем, Русская Православная Церковь не признала эти новшества, сохранила летоисчисления по юлианскому календарю. Соответственно, Православное Рождество стали отмечать не 25 декабря по юлианскому календарю, а 7 января. И таким образом еще один праздник у нас появился, а именно 14 января, это так называемый Старый Новый Год. Таким образом с 2018 года появилась формальная и неформальная традиция праздновать Новый Год по старому стилю и по новому стилю. И плюс еще праздновать Рождество 7 января, а некоторые еще и 25 декабря. Что касается самого праздника Новый Год. С 24 сентября 1929 года постановлением Словноаркома было запрещено официально празднование Рождества. И сама, тогда же появилась идея перенести празднование Нового года с 1 января на 7 ноября. Как мы с вами знаем, это день Октябрьской революции. Этого делать, к счастью, наверное, не стали, потому что тогда и в Советском Союзе сохранилось два праздника. Да, 1 января и 7 ноября. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья кандидата в члены Политбюро, политбюро ЦК ВКПП Павла Пустышева, которая называлась следующим образом. Давайте Организуем к Новому году детям хорошую елку. Именно в 1935 году официально было разрешено, всячески продвигалось празднование Нового года с елками, с наряженной елью под Новый год и так далее. Предполагалось и Комсомол тут тоже, что называется, включился, например, секретарь ЦК ВЛГСМ Александр Косырев. Да, он а, пред, предлагал а, провести а, для пионеров и комсомоль, вернее, комсомольцами и пионерами проводить елки в школах, в детских садах, что называется, весело и без занудства. Ну и, наконец, 1 января 1936 года «Правда» разместила на первой полосе фотографию Сталина с предздравлением с Новым годом товарищей, с новыми победами под знаменем Ленина Сталина. И впервые прозвучало новогоднее поздравление председателя ЦИК СССР Михаила Калинина. Вообще, предлагалось, было масса вариантов, как праздновать Новый год, как соединить старую традицию с новыми идеологическими постулатами и вообще с тем новым порядком, которым жила Советская Россия, а затем Советский Союз. И вот я вам хочу привести пример, который, одна из самых лучших книг, которые на сегодняшний момент существуют о праздновании Нового года, это книга Аллы Сальниковой «История елочной игрушки». И а, она совершенно замечательно описывает создание, историю создания елочной игрушки вместе с тем историю а, вообще празднования Нового года в России а, с конца XIX века в основном по а, 50-е годы в целом она говорит, хотя, конечно, затрагивает и даже 90-е годы. И вот тут про 20-е годы, когда она рассказывает, она а, обсуждает варианты, которые а, можно было бы которые предлагались для празднования детям в 20-30 год. И вот один из вариантов, это когда обычные елочные игрушки, а нужно сказать, что до 20-30 годов елки украшались по-старому. То есть там были в основном свечи, если что-то там и висело, то это были позолоченные орехи и конфеты. Да, и более того, в конце 19-го, начале 20 века была такая традиция. После празднования, во-первых, праздновали ёлки, у себя дома. И вот, кстати, мы записываем с вами в совершенно замечательном особняке в соседнем э, да, И вот в соседнем здании там где сейчас у нас проходят занятия, где центральное фае. Там обычно Парамонов ставил большую елку и приглашал сюда массу детей. Да? И вот в конце 19-20 века была, была такая традиция. После окончания елки дети брали себе елочные игрушки на память. В советский период осталась эта традиция, но только так, да, в условиях ограниченных ресурсов, только если прочитал самый лучший стишок, пропел самую лучшую песенку, да, тогда позволялось на общественных вот этих елках снять, собственно говоря, с самой елки да, какую-нибудь игрушку. Вернулась традиция обычного празднования Нового года, где все действие проходит под елкой, где Дед Мороз остается одним из главных участников события, да, и затем появляется Снегурочка. Но, тем не менее, вот такие сюжеты, которые, вернее, игрушки елочные, они стали частью политического, настоящего того времени. Именно поэтому в советских игрушках вы видите, например, игрушки, связаны с кукурузой, со спутником, с космическими кораблями. Очень часто говорили о том, особенно в 30-е годы, что помимо Деда Мороза нужно лыжников туда. Ну, в советское позднее советское время это были всячески зайчики, там, не знаю, обезьянки и так далее и тому подобное. Да? То есть вот такое празднование, ну, конечно, в большей степени уже как светский праздник, советский праздник появляется в позднее советское время. К 70-м годам относятся... Традиция выступления новогодних, новогоднего выступления лидера перед Новым годом. Начинается это с Леонида Ильича Брежнева. И, как мы с вами знаем, уже в 90-е годы, это еще теснее связано с политическим настоящим, именно с выступлениями лидеров политических страны связана знаменитая речь Ельцина. Да, «Я ухожу» и связана с надеждами на будущее. На сегодняшний день, знаете, мы говорим э, в исследованиях э, советской и российской повседневности, мы говорим о том, что э, чем дальше, тем больше позолоченным становится советское прошлое. Да, ранее советское прошлое, в меньшей степени позднее советское прошлое. Наверное, это было связано, особенно 90-е годы, с тем, что как можно острее мы пытались от этого советского прошлого отгородиться. А вот сейчас все больше возврат в празднование Нового года к до советскому прошлому, к концу 19-го, к началу 20 века. Ну, наверное, это правильно, потому что Новый год – это один из тех праздников, который является сутью нашей истории и который соединяет в себе и повседневность, и наши ожидания, наши чаяния на, на будущее, эм, и надежды на будущее, ну и, соответственно, все традиции и весь исторический процесс, который существовал в нашей стране. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть у вас все будет хорошо. С вами был проект «Простыми словами». Спасибо за внимание.